0: Soms kom ik in een discussie terecht over belastingen en of die rechtvaardig zijn en of ze te hoog zijn. Tot op zekere hoogte vind ik dat nutteloze discussies. Een overheid heeft nu eenmaal geld nodig om te draaien en dingen voor de bevolking te regelen. Belastingheffing lijkt me wel een voor de hand liggende manier voor een overheid om aan geld te komen en die ga je dan natuurlijk heffen op een manier die praktisch haalbaar is en waarbij je het haalt waar wat te halen is. Maar er is een tweede aspect aan belastingheffen. Dat is niet belastingen voor de inkomsten, maar belastingen om te sturen. Om bepaald gewenst gedrag te stimuleren. En iedere belasting heeft met die beide aspecten te maken. Inkomstenbelasting heffen op inkomen uit betaald werk is een super idee voor het eerste aspect. Er is daar geld, het is goed te doen om het af te romen. Maar we willen natuurlijk niet speciaal ontmoedigen dat mensen werken. Omgekeerd bij accijns op sigaretten. Die is er natuurlijk om roken te ontmoedigen, want dat schijnt best ongezond te zijn. Maar de overheid haalt er natuurlijk ook echte inkomsten uit. Dus ergens hopen ze ook weer niet dat ineens iedereen stopt met roken. Maar deze tweede soort belasting, de belasting om gedrag te sturen, daar zijn wel de mooiste verhalen over. In deze aflevering een paar losse voorbeelden van bijzondere belastingen. Hier is Nooit Geweten, aflevering 74. We beginnen bij Peter de Grote en zijn baardbelasting. In 1697 reisde een groot gezelschap door Europa, genaamd De Grote Ambassade. Een reisgezelschap dat bestond uit meer dan 250 mensen, waarvan 32 belangrijke Russische edellieden. De leider van de groep was Tsaar Peter, de keizer van Rusland. Die reis was niet voor de lol. Peter had politieke zaken te doen. Hij was al een tijdje in oorlog met de Turken en hoopte in Pruisen, Oostenrijk, de Nederlanden, Engeland en ook Venetië en bij de PAUS deals te kunnen sluiten. Allianties in de strijd, leveringen van moderne wapens, dat soort dingen. Deze grote ambassade was dus echt een soort reizende vertegenwoordiging van Rusland. In Nederland leren we op school wel dat Peter Nederland bezocht... Maar dat verhaal focust zich toch vooral op de korte periode van ongeveer een week, waarin Peter met een paar vertrouwelingen incognito vooruit reisde naar de Nederlanden. Daar huurde hij een klein huisje en liet zich in een weekje bijscholen tot timmerman op de scheepswerven van Zandam. Een soort kampeervakantie. Binnen een paar dagen was wel bekend wie hij was. En nog een week later arriveerde de rest van de ambassade in Amsterdam en was Peter weer gewoon tsaar. Hij heeft daarna nog een hele tijd rondgelopen op de werven van de VOC en later ook in Engeland, maar incognito was hij toen echt niet meer. Het verhaal is wel kenmerkend voor het doortastende, ondernemende karakter van deze tsaar. Toen de grote ambassade na anderhalf jaar terug was in Moskou, was er weinig terechtgekomen van de oorspronkelijke plannen. Er was geen grote alliantie tegen de Turken gesmeed. Maar er was wel iets gebeurd bij Peter. Hij had het licht gezien in West-Europa. Hoe ze daar op industriële schaal schepen bouwden, hoe ze fabrieken en onderwijs aanpakten, de manier waarop technologie sprongen vooruit maakte, dat wilde hij ook wel. Hij besloot dat Rusland als de weerga een moderniseringsmakeover moest krijgen. Maar ja, Rusland was een heel ouderwets land, waar het grootste deel van de bevolking nog min of meer lijfeigenen waren en de Russisch-orthodoxe kerk de dienst uitmaakte. Peter schatte in dat de kerk wel eens zijn een belangrijkste tegenstander kon worden in zijn moderniseringsplannen. Daarom leek het hem wel een goed idee om de confrontatie maar meteen aan te gaan. De typische Russisch-orthodoxe priester, dat is zo'n grote man met diep liggende pikzwarte ogen, enorme wenkbrauwen en een hele grote zwarte baard. Dat is geen toeval, want volgens de orthodoxe kerk is het rondlopen met onbehaard gezicht godslastering. We laten nu even liggen waarom dat zo zou zijn, maar Peter vond het in ieder geval wel een mooi symbolisch dingetje om mee te beginnen. Dus toen hij koud terug was uit West-Europa, organiseerde hij een groot feest, waar iedereen die belangrijk was in Moskou voor was uitgenodigd. Zoals we in de Zaanse periode hebben gezien was Peter een hands-on type, dus hij kondigde tijdens die receptie niet alleen aan dat voortaan het dragen van een baard verboden was... Maar hij toverde ook ter plekke een groot scheermes uit zijn mouw en ontdeed de aanwezige edelen en legeraanvoerders hoogstpersoonlijk van hun baarden. Nu was het niet gebruikelijk om in Moskou de tsaar tegen te spreken, dus die avond verliet een groot aantal notabelen gladgeschoren het gebouw. Maar als Peter er niet persoonlijk bij was, dan stuitte het baardverbod toch op veel tegenstand en uiteindelijk besloot Peter dat een baardverbod misschien wat te ver ging en vond hij een middenweg. De baardbelasting. Voortaan mocht je best je baard laten staan, als je dat dan zo nodig wilde, maar dan moest je wel jaarlijks een bedrag betalen. Daarvoor kreeg je dan een baardpenning, een koperen muntje met een fraaie gestileerde tekening van een baard en snor. Op de andere kant stond de tekst, betaald, een baard is een nutteloze last. Bij een controle van baarddragers moest je dan zo'n muntje bij je dragen om niet in de problemen te komen. De belasting was enigszins naar draagkracht, want er waren verschillende tarieven voor eenvoudige boeren, kooplieden en regeringsdienaars. En er stond natuurlijk ook een jaartal op de muntjes, dus we weten vrij precies hoe lang dit daadwerkelijk werd gedaan. Ongeveer 70 jaar lang. We weten niet precies hoe goed de handhaving van de belasting liep. We weten wel wat de totale inkomsten per jaar waren. Dat is niet heel veel. Dus ofwel niemand had meer een baard, ofwel de handhaving liet baarden oogluikend toe. Zeg het maar. De vrijgezellenbelasting van Argentinië. Dus een belasting die je moet betalen omdat je vrijgezel bent. Als man. Dat klinkt best raar, maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Heel veel landen heffen tegenwoordig ook nog een belasting die anders is als je getrouwd bent dan als je dat niet bent. In Nederland kan je als stel samen belastingaangifte doen en soms biedt dat voordelen. Vroeger zeker, toen je nog de zogenaamde basisaftrek naar je partner kon overhevelen, op zich is het dus niet ongebruikelijk. Het idee is dat iemand die een gezin moet onderhouden van zijn salaris, daarin ondersteund moet worden ten opzichte van iemand met hetzelfde inkomen, die alles kan uitgeven aan zichzelf. Een beetje ouderwets, maar niet heel raar. Wat was er dan wel raar aan de vrijgezellenbelasting van Argentinië rond 1900? Dat waren eigenlijk vooral de maatschappelijke gevolgen. Het begon ermee dat de vrijgezellen klaagden dat het misschien wel goed was om mannen die een gezin moesten onderhouden een beetje te ondersteunen. Maar wat nou als je er niets aan kon doen dat je vrijgezel was? Stel je was een echte Argentijnse Latin loverman en je had juist supergraag een gezin gewild. Maar de liefde van je leven wees je af. Jij nog gitaarserenades brengen en zo, maar het hielp niets. Dan zat je daar, niet alleen met een gebroken hart, maar ook nog die vrijgezellentax. Pijnlijk. Dus kwam er een regel dat als je kon aantonen dat je iemand een huwelijksaanzoek had gedaan, maar ze je had afgewezen, dat je dan vrijgesteld was van vrijgezellenbelasting heel redelijk op zich, maar wel buiten de wet van de onbedoelde neveneffecten gerekend. In Argentinië ontstond een heel nieuw beroep. Vrouwen waar je tegen betaling mee kon afspreken dat zij bij hoog en laag zou volhouden dat jij ze een huwelijksaanzoek had gedaan en dat zij dat had geweigerd, zodat jij onder die vrijgezellentaks uitkwam. Beschrijvingen uit die tijd doen vermoeden dat de handhaving best streng was. Om geloofwaardig een mislukte nepverloving te hebben moest je wel echt een tijdje met haar uitgaan. Naar het theater, naar de ijssalon. En dan had je nog het risico dat ze niet zo goed was in haar vak of zelfs onbetrouwbaar. En dat ze op het moment suprême gewoon ja zei. Nee, die vrijgezellenbelasting maakte het leven niet makkelijker. dan nog één soort opmerkelijke belasting. Deze is eigenlijk juist helemaal niet raar of opmerkelijk... maar misschien wel gewoon een goed idee. Het gaat om de Japanse furusato nozai... wat in het Engels hometown tax wordt genoemd... en wat wij misschien oorsprongsbelasting zouden noemen. Het werkt als volgt. Net als in veel landen in Europa... trekt in Japan de jeugd weg van het platteland. Dus waar je enorme miljoenen steden hebt... Daar zijn er buiten de steden, in de bergen, op afgelegen eilanden, ook veel plaatsen waar leegloop is. Leegstaande huizen, scholen die moeten sluiten. En in die plaatsen zijn dan natuurlijk ook de belastinginkomsten steeds lager. Dus juist op de plekken met problemen wordt de basis voor de belastingheffing uitgehold. Tenzij een groot deel van de bevolking van de grote steden zich wel degelijk verbonden voelt met het platteland. Met het dorp waar een familie vandaan komt. Daarom werd in 2008 een nieuw soort belasting ingevoerd. Een vrijwillige belasting. Japanse belastingbetalers mogen sindsdien bij hun aangifte aangeven dat ze graag een bedrag aan een kleine plaats willen betalen. Dat is op zichzelf helemaal vrijwillig, maar wat je invult aan furusato nozai, dat wordt in mindering gebracht op de belasting die je aan het rijk betaalt. Tot een maximum bedrag. Dus in de praktijk betekent dat dat je van een stukje van je belastingen mag zeggen naar welk dorp dat geld gaat. Al vrij snel begonnen dorpen hier campagne voor te voeren en tegenprestaties aan te bieden. Bijvoorbeeld het dorp Arita, dat in Japan bekend staat om zijn mandarijnen, biedt belastingbetalers als tegenprestatie voor de belastingen en kist Arita mandarijnen. Inmiddels is het al lang niet meer zo dat iedereen een bedrag overmaakt aan het dorp waar hij oorspronkelijk vandaan komt. Het uitzoeken van de leukste cadeaus is een vast onderdeel geworden van het ritueel van de belastingaangifte doen. Er zijn gelikte websites waar je van alle dorpen van Japan kan zien wat ze te bieden hebben. En dat is heel divers. Het begon natuurlijk met lokale specialiteiten en typische streekproducten. Denk aan het allerbeste wagyu-rundvlees uit de regio Kagoshima. Een heel mooi stuk zalm uit Shiranuka op Hokkaido. Of twee palingen uit Osaki. Heel vaak gaat het nog steeds om eten. Maar je kan ook kiezen voor juwelen met bloedkoraal uit Togitsu, een vouwfiets uit Yokaichi, of mooie roestvrijstalen tentharingen uit Minakamo. Of juist een activiteit zoals een kaartje voor de heilige warmwaterbron van een dorp. Of gewoon toegangskaarten voor Legoland Japan. Het is kortom voor elk wat wils. De populairste plaatsen om je belasting naartoe te sturen zijn trouwens niet de producenten van het lekkerste rundvlees, maar plaatsen waar dat jaar een natuurramp heeft plaatsgevonden. Aardbevingen, tyfoons en tsunamis zijn wel onderdeel van het leven in Japan. Een plaats die het afgelopen jaar door het noodlot is getroffen, zal typisch dat jaar als tegenprestatie niet een duur cadeau leveren, maar een bedanktkaart voor de steun bij de wederopbouw. Wat moeten we hier nou van vinden? Ik moet zeggen dat het me een beetje verscheurt. Ik vind op zich het idee om via de belastingen de leeglopende dorpen te ondersteunen wel mooi. Ook wel om ze niet een zak geld te geven, maar om het te spelen via producten van de lokale nijverheid. Dat bestendigt ook een band tussen de stedelingen in hun kantoren en de dorpen met hun mandarijnenboeren. Maar het is ook oneerlijk. Niet ieder dorp heeft een aansprekend traditioneel product om als bedankje te kunnen aanbieden. En het is inmiddels dus ook een soort markt geworden waar dorpen met elkaar concurreren om belastinggeld. Daar zijn inmiddels ook grenzen aan gesteld. Er zijn nu beperkingen aan de waarde van de bedankjes. Ze mogen niet duurder zijn dan 30% van het bedrag van de belastingen. En er zijn ook striktere eisen gekomen aan de binding tussen de plaats en het product. Al met al kan een Japanse belastingbetaler een deel van zijn belastingen inzetten om iets leuks te kopen. Het geld gaat naar de plaats waar het product vandaan komt. En het is dus een soort subsidie voor traditionele Japanse producten. Het effect op de dorpen is zeer positief. Juist doordat het geld niet alleen naar de lokale overheid gaat, maar voor een deel besteed wordt aan de lokale producten, schijnt het effect op de lokale economie groot te zijn. Werkgelegenheid bij producenten, maar ook weer bij toeleveranciers, zorgen voor een effect dat driemaal groter is dan het bedrag aan belastingen zelf. Er is nog een allerlaatste aspect aan de Furusato nozai dat het heel interessant maakt. Er is best veel gedragsonderzoek gedaan waaruit blijkt dat de belastingmoraal, zeg maar de bereidheid om belasting te betalen, sterk stijgt als de proefpersoon invloed krijgt op waar het aan gaat worden besteed. Al is het maar een klein beetje. Voor zover ik weet is er geen groot onderzoek gedaan naar wat de Furusato nozai heeft gedaan met de Japanse beleving van het betalen van belasting. Ik zou dat onderzoek graag zien. Maar als je een kwalitatieve indruk wilt van hoe het voelt om deze vorm van keuze als belastingbetaler te krijgen, dan zou je eigenlijk eens door een van die websites heen moeten klikken waarop gemeentes hun cadeaus aanprijzen. Ik voeg een linkje toe. De websites zijn natuurlijk in het Japans, maar de meeste browsers kunnen dat wel voor je vertalen. Je begrijpt waarschijnlijk niet alles, maar je krijgt een indruk. Heel anders dan het formulier dat wij jaarlijks invullen. Dit was aflevering 74 van Nooit Geweten. De oplossing van de fotopuzzel was de Engelse Wikipedia-pagina over Beard Tax, paardbelasting dus. De stembussen voor de publieksprijs van de Dutch Podcasterboard zijn inmiddels gesloten, maar de uitslag is nog niet bekend. Volgende keer laat ik weten hoeveel stemmen Nooit Geweten heeft gekregen. Nooit Geweten wordt gemaakt door mijzelf, Trent Duinste, en is een hommage aan Wikipedia. Ken je iemand die dit een leuk verhaal zou vinden? Stuur het dan door. Over twee weken is er weer een aflevering en wie alvast wil weten waar die over gaat, kan proberen de Wikipedia fotopuzzel op te lossen. Die vind je in de show notes. Dank aan alle Wikipedianen die hebben gewerkt aan de onderliggende artikelen en ook aan jou voor het luisteren. Tot over twee weken.